0: Wer Liebesgeschichte
1: überall wo es Podcasts gibt. Heiligabend 1945. Das Haus der Großfamilie Sodder in Fayetteville, West Virginia, steht spät nachts in Vollbrand. Die Eltern können sich und vier ihrer Kinder retten. Fünf von ihnen sind bis heute verschwunden oder doch tot?
0: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amra Baumgartel. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten
1: gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt's am Ende dieser Folge. George Sodder, geboren als George Soddu auf Sardinien in Italien, wanderte mit 13 Jahren mit seinem älteren Bruder in die USA aus. Zunächst fand er Arbeit als Hilfskraft bei einem Eisenbahnunternehmen in Pennsylvania, danach als Fahrer in West Virginia. Nach einigen Jahren gründete er seine eigene Speditionsfirma, die sich schon bald auf den Transport von Kohle aus den umliegenden Minen spezialisierte. In West Virginia lernte er auch seine zukünftige Frau Jenny Cipriani kennen, die Tochter eines Kaufmanns, die ebenfalls aus Italien stammt. Die beiden ziehen in ein Haus in der Nähe von Fayetteville, West Virginia, genauer gesagt in ein zweistöckiges altes Fachwerkhaus mit Holzrahmen. Zu dieser Zeit bestand dort ein Großteil der Bevölkerung aus italienischen Einwanderern. Das Kohlegeschäft florierte und die Sodders waren schon bald eine angesehene und respektierte Familie der Mittelklasse. Warum genau George Sodder damals sein Heimatland in Italien verlassen hat, gab er nie wirklich preis. Allerdings hielt er mit seiner Meinung grundsätzlich nie so hinterm Berg. So auch nicht mit seiner politischen Meinung. Das führte immer wieder zu Streitigkeiten und Anfeindungen innerhalb der italienischen Gemeinschaft. Denn George Sodder war ein offenkundiger Gegner des damals herrschenden Diktators Benito Mussolini. Wie wir wahrscheinlich alle wissen, stand Mussolini ab 1925 als Diktator an der Spitze des faschistischen Regimes in Italien. 1923 wurde das erste der insgesamt zehn Kinder geboren. Das letzte Kind, Silvia, kam 1943 auf die Welt. Also vergrößerte sich die Familie der Sodders um zehn Kinder in 20 Jahren. Boah! Großfamilie. Also alle zwei Jahre ein Kind. Wahrscheinlich so im Schnitt alle zwei Jahre ein Kind. Bist du deppert. Im Oktober 1945 warnte ein Versicherungsvertreter George, dass sein Haus in Rauch aufgehen würde und seine Kinder zerstört und da zitiere ich, destroyed werden würden. Das alles würde als Folge bzw. als Strafe seiner Familie passieren, da George viele schmutzige Bemerkungen über Mussolini gemacht habe.
0: Aha. Kinder werden zerstört, das ist ein ziemlich seltsamer
1: Ausdruck dafür. Ich glaube so als Warnung vielleicht im englischen, amerikanischen, ich werde dich zerstören,
0: deine Familie. War das auch ein Italiener? Anscheinend einer aus der Dorfgemeinschaft. Also wahrscheinlich auch ein Italiener, wenn da so viele Italiener waren und vielleicht sagt man das im Italienischen so, er hat es einfach übersetzt auf Englisch. Das kann sein, aus dem Italienischen raus die Wortwendung, den Wort Oder gebaut. sie haben überhaupt miteinander Italienisch gesprochen und danach wurde es übersetzt auf Englisch. Kluger Gedanke auf jeden Fall, ja.
1: Danke. Aber ja, <lacht> Trotzdem egal wie jemanden zu so drohen, deine Kinder werden zerstört, ist halt schlimm. Ein anderer Gast, der angeblich Arbeit bei den Sodders suchte, warnte George davor, dass eines Tages ein paar Sicherungen durchbrennen und somit ein Feuer ausbrechen würde. George Mhm. schenkte dieser Weissagung keinerlei Beachtung, denn er hatte erst kürzlich einen elektrischen Ofen installiert und im Haus neue Leitungen verlegt. Ein örtliches Unternehmen versicherte damals, dass das Haus mit all seinen elektrischen Leitungen sicher sei. Okay, das ist die zweite Warnung, die irgendwie ähnlich ist. Und das innerhalb von zwei, drei Wochen. Das war damals alles im Oktober. Mhm. Ich, ich fand es recht lustig, weil in all den Quellen schien er sich damals nicht so wirklich darum gekümmert zu haben. Mhm. Dass dir jemand halt sagt, dein Haus geht in Flammen auf, einem zweimal hintereinander eigentlich, in so kurzer Zeit.
0: Mhm. Naja, wenn das jetzt jemand zum mir sagt, dann sage ich auch, ja okay, klar, natürlich.
1: Ebenfalls bemerkten seine älteren Söhne in den Wochen vor dem Brand, wie ein fremdes Auto an der Hauptstraße parkte. Die Insassen sollen die jüngeren Sodder-Kinder auf dem Heimweg von der Schule beobachtet haben. An Heiligabend 1945 feierten die Sodders Weihnachten. Joe, der älteste der Kinder, war allerdings nicht mehr zu Hause, da er im Zweiten Weltkrieg diente. Ansonsten war die Familie vollzählig.
0: Wie alt war Joe, weißt du das?
1: Nachdem die Jüngste damals zwei Jahre alt war, wird Joe 22, 23 gewesen sein. Soldat. Marion, die älteste Tochter, schenkte ihren jüngsten Geschwistern Martha, Betty und Jenny Spielsachen. Natürlich waren die Kleinen begeistert und wollten länger aufbleiben, um noch mit ihren neuen Spielsachen zu spielen, wie es halt so ist zu Weihnachten. Die Mutter erlaubte ihnen noch etwas länger aufzubleiben und bat noch ihre Söhne, die Kühe in den Stall zu bringen und die Hühner zu füttern. Danach legte sie sich mit der jüngsten Sylvia, die zu dem Zeitpunkt gerade mal zwei Jahre alt war, schlafen. George Sodder sowie die zwei ältesten Söhne John und George schliefen zu diesem Zeitpunkt schon, da sie den ganzen Tag über gearbeitet hatten. Um circa halb eins klingelte nachts das Telefon. Jenny Sodder, die Mutter, erwachte davon und ging nach unten, um das Telefonat entgegenzunehmen. Am anderen Ende der Leitung war eine Frau, deren Stimme sie nicht kannte. Die fremde Frau fragte nach einer unbekannten Person. Jenny Soder erklärte daraufhin, dass sie sich wohl verwählt haben müsse. Im Hintergrund konnte sie Gelächter und Gläserklirren vernehmen. Jenny Soder dachte, es handelte sich um einen Scherzanruf. Später gab sie noch an, sich zu erinnern, dass diese Frau am Telefon seltsam gelacht habe. Was auch immer das dann heißen mag. Kann sein, dass die Fremde einfach betrunken war und sich deswegen komisch verhielt. Nach dem Telefonat ging Jenny zurück ins Bett. Auf dem Weg dorthin bemerkte sie, dass im Wohnzimmer die Vorhänge noch offen waren und das Licht brannte. Normalerweise erledigten die Kinder das, wenn sie länger als die Eltern aufblieben. Im Wohnzimmer fand sie Marion schlafend auf der Couch. Sie nahm an, die anderen Kinder wären schon nach oben auf den Dachboden gegangen, um zu schlafen. Also schloss sie die Vorhänge, Machte das Licht aus und legte sich ebenfalls wieder schlafen. Auf den Dachboden? Naja, das war ein zweistöckiges Fachwerkhaus. Die waren relativ klein und niedrig. Wenn du zehn Kinder hast, wo Okay, also der die denn erste alle? Stock
0: ist der Dachboden gleichzeitig. Nein, es
1: gibt, also ich glaube, so wie ich das jetzt herausgefunden habe, gab es Erdgeschoss, erster Stock und dann Dachboden. Das ist doch üblich, oder? Ich
0: denke mir. Früher bei Bauernhäusern oder so? Ja, Dachboden klingt nur so nach Abstellraum für mich. Ach so. Das Bild hat sich in meinem Kopf aufgetan. <lacht> das heißt, eher Keller für mich ist
1: so Abstellraum. Also besser, sie schlafen am Dachboden, als sie schlafen im Keller. Also, mm, mm, okay. Keller ist auch eher österreichisch. Richtig, wir sind ja in West Virginia. <lacht> um ein Uhr wurde die Mutter von einem lauten Geräusch erneut geweckt. Ein Gegenstand schlug mit einem lauten Knall auf das Dach. Danach hörte sie ein rollendes Geräusch. Nachdem dann aber nichts weiter passierte, schlief sie wieder ein. Eine halbe Stunde später erwachte sie wieder und roch Rauch. Sie entdeckte ein Feuer in George's Arbeitszimmer. Ein Feuer, das sich von der Telefonleitung und dem Sicherungskasten ausbreitete. Sie weckte George, der wiederum seine älteren Söhne weckte. Die beiden Eltern, sowie Marion, Sylvia und die beiden älteren Söhne, konnten aus dem Haus flüchten und riefen verzweifelt nach den anderen Kindern auf dem Dachboden, bekamen aber keine Antwort. Hinauf konnten sie nicht mehr, da die Treppe schon in Flammen stand. George Sodder versuchte natürlich, seine Kinder auf dem Dachboden zu retten. Er versuchte zuerst barfuß die Wand, hinaufzuklettern, Das gelang ihm aber natürlich nicht und er verletzte sich am Arm. Daher wollte er eine Leiter holen, die Leiter, die immer in der Nähe des Hauses stand, um von außen auf den Dachboden zu gelangen. Aber diese Leiter war unauffindbar. Später wurde die Leiter in einer Böschlung etwas weiter vom Haus entfernt aufgefunden. Ein Wasserfass, welches den Brand hätte löschen oder eindämmen können, war festgefroren und
0: somit nicht einsetzbar. Ja, nur ganz kurz. Es wird wahrscheinlich eine Holzleiter gewesen sein und eine Holzleiter an ein brennendes Haus lehnen, um darauf zu klettern und dann mit Kindern wieder runter zu klettern, ist vielleicht eh nicht die allerbeste Idee.
1: Aber ich glaube, wenn du in Panik bist, weil du weißt, deine fünf Kinder verbrennen gerade, versuchst du, glaube ich, alles, was dir sofort in den Sinn kommt, umzusetzen.
0: Ich Aber meine ja, die Durchführbarkeit des ganzen Planes bezweifle ich halt. vielleicht Oh, vielleicht war es sogar ein Glück, dass die Leiter, warum auch immer, nicht da war. Also
1: bevor die dann auch noch Flammen fängt. Wie? ist die Leiter weggekommen. Ja, wart's ab. (lacht) Zuletzt versuchte George Sodder, seine beiden Lastwagen unter das Fenster zu ziehen, um von dort aus in das Dachbodenfenster zu gelangen. Doch die Lastwagen sprangen nicht an, obwohl sie am Vortag noch völlig normal und ohne Probleme genutzt worden waren. Ebenfalls gestaltete es sich sehr schwierig, die Feuerwehr zu rufen, da das Telefon der Sodders nicht funktionierte. Marion rannte zu einem Nachbarn, um von dort die Feuerwehr zu verständigen. Relativ zeitgleich entdeckte ein Autofahrer den Brand. Aus einer nahegelegenen Kneipe wollte er Hilfe rufen. Beide Anrufe blieben erfolglos, da entweder der Telefonist nicht erreicht wurde... Ich habe hier Operator mit Telefonist übersetzt, also ich glaube der Verbindungsmann, der damals die Verbindungen geschaltet hat bei den Mhm. Telefonleitungen. Oder aber, weil eben keine Leitung zustande kam. Zu diesem Zeitpunkt gingen die verbliebenen Sodders davon aus, dass ihre fünf Kinder auf dem Dachboden qualvoll verbrennen. Erst nach längerem Bemühen konnte die Feuerwehr dann doch verständigt werden. Da die Feuerwehr aber durch den Krieg und durch die Tatsache, dass Weihnachten war, stark unterbesetzt war, reagierte der Einsatztrupp erst am nächsten Morgen.
0: Nein.
1: Fröhliche Weihnachten. Was ich ganz ehrlich, also mit dem Krieg, das verstehe ich. Nur an Weihnachten, ich glaube heutzutage sind an Weihnachten die Feuerwehren eher überbesetzt oder in Alarmbereitschaft, eben
0: durch Weihnachtsbäume, die Kerzen, die brennen. Du kannst doch nicht einfach nur, weil ein Feiertag ist, aufhören, Brände zu löschen. Wo einfach das gesamte Hab und Gut weg ist von jemandem, nur weil du zu faul bist, von deinem Butterbrot aufzustehen. Richtig, oder vom Weihnachtsbraten. Wo Menschen vielleicht auch noch verbrennen. Oder Tiere, wenn der Stall
1: brennt. Egal wie, also Feuer ist wahnsinnig bedrohlich und dafür gibt's Danke an alle Feuerwehren in diesem Zusammenhang. -hmm. Aber ja, bitte, seid bereit. Feuerwehrkommandant Chief Morris sagte am nächsten Tag aus, es hätte so lange gedauert, da keiner da war, der fähig war, die Löschfahrzeuge zu fahren und zu bedienen. Und so musste er warten, bis jemand verfügbar war. Das Haus brannte innerhalb von 45 Minuten komplett ab. Die Feuerwehr, einer der Feuerwehrmänner war übrigens Jenny Sodders Bruder, konnte nicht mehr viel machen. Sie durchsuchten die Brandruinen und die Überreste des Hauses. Um 10 Uhr erklärte Chief Morris den Sodders, dass man keinerlei Knochen gefunden habe, wie er es erwartet hätte. In anderen Berichten wiederum heißt es, sie hätten ein paar Knochenfragmente sowie innere Organe gefunden, die sie doch nicht den Sodders mitgeteilt.
0: Was heißt, wie er es erwartet hat?
1: Der Feuerwehrchef zu der damaligen Zeit ging davon aus, dass Körper sowieso verbrennen bei Feuer und deswegen. Rückstandslos. Rückstandslos, Aha, deswegen okay. findet man natürlich nichts.
0: Weißt du was?
1: Ja. Der Nein. Grund,
0: warum niemand fahren konnte und niemand fahren wollte, ist einfach, dass die zwei Hanseln, die dort waren, stockbesoffen waren. Wahrscheinlich und deswegen unfähig waren. Vielleicht unterstellen wir Ihnen jetzt was, aber vielleicht äh. waren sie deswegen unfähig. Ah, ich glaube ganz fest daran. <lacht> Außerdem sollen sie sich doch wehren. Ich glaube, die leben <lacht> nicht mehr. <lacht>
1: Von modernen Feuerwehrleuten wurde festgestellt, dass die Suche nach den Überresten bestenfalls flüchtig verlaufen war. Morris glaubte an das Versterben der Kinder durch den Brand. Dies bedeutet, dass das Feuer heiß genug war, um die Körper vollständig zu verbrennen. Die örtlichen Leichenbeschauer, die am nächsten Tag nach dem Brand gerichtlich einberufen wurden, gaben an, dass das Feuer durch eine fehlerhafte Verkabelung verursacht wurde. Ein Kurzschluss also. Es hat ja auch aus der Telefonsteckdose rausgekugelt. Genau, angeblich wurde das Feuer im Arbeitszimmer.
0: Die Jenny an- hat es gesehen, Richtig. die Mama. Ja,
1: ich lese in all den Berichten, dass angeblich eben aus dem Arbeitszimmer die Flammen kamen und aus dem Sicherungskasten. Es steht aber nirgends, dass die Mutter das gesehen hat.
0: Ah, also dass sie das nachträglich festgestellt haben, die tollen professionellen Feuerwehrleute. und sich dadurch
1: natürlich erklärt haben, woher das Feuer kommt. Ah, Kann auch sein. Also nur weil du mich gerade gefragt hast, es steht nirgends, dass die Mutter sich daran erinnert, das gesehen zu haben. Ja, das
0: ändert was. Mhm.
1: Der Chief orderte den Sodders an, nichts an der Brandruine zu verändern, damit eine gründlichere Untersuchung des Arbeitszimmers, wo sich eben auch die Telefonkabel und der Sicherungskasten befanden, durchgeführt werden könne. Doch bereits nach vier Tagen hielten es die Sodders nicht mehr aus und machten die Überreste mit einem Bulldozer der Erde gleich, beziehungsweise schütteten den Unglücksort mit einer eineinhalb Meter hohen Erdschicht zu. Diese Fläche widmeten sie ihren fünf vermissten, totgeglaubten Kindern und errichteten einen Erinnerungsgarten, ein Mahnmal mit einem großen Holzschild, auf dem neben der Fotos der Kinder auch dieser
0: Text geschrieben stand. Zu Weihnachten 1945 wurde unser Haus in Brand gesteckt und fünf unserer Kinder im Alter zwischen 5 und 14 entführt. In offiziellen Berichten wird den elektrischen Leitungen Schuld gegeben, obwohl noch Lichter brannten, nachdem das Feuer ausbrach. Offiziellen Berichten zufolge starben die fünf Kinder im Feuer. Jedoch wurden in den Überresten des Hauses keine Knochen gefunden, noch roch es während oder nach dem Feuer nach verbranntem Fleisch. Was war das Ziel der Gesetzeshüter, die diesen Fall bearbeiteten? Was hatten sie davon, uns all die Jahre durch diese Ungerechtigkeit leiden zu lassen? Warum haben sie gelogen und uns gezwungen, diese Lügen zu glauben? Und das sind
1: die verschwundenen Kinder. Maurice, geboren am 8. Juli 1931. Martha, geboren am 22. Januar 1933. Louis, geboren am 25. Dezember 1935. Jenny, geboren am 19. September 1937, und Betty, geboren am 4. März 1940. Während seiner ersten Vernehmung gab John Sodder, der ältere Bruder, an, auf dem Dachboden gewesen zu sein, um seine Geschwister aufmerksam auf das Feuer zu machen. Später revidierte er dies und gab an, lediglich nach oben gerufen zu haben und somit seine Geschwister nicht gesehen zu haben. Das nur als kleine Nebenher-Info, dass fast all diese Fakten, Fakten unter Anführungszeichen, sich mehr widersprechen als irgendwie ergänzen an dieser Geschichte. Am 30. Dezember wurden die Totenscheine für die fünf Kinder ausgestellt. Die lokalen Zeitungen widersprachen sich selbst in ihren Berichten. Erst schrieben sie, alle Leichen wurden gefunden. Später hieß es im selben Artikel, es wäre nur ein Teil eines Körpers gefunden worden. Tatsächliche Beweise gab es dafür allerdings nie. Die Eltern waren in zu tiefer Trauer, um der Beerdigung am 2. Januar beizuwohnen. In dem Wikipedia-Artikel heißt es Beerdigung. Ich nehme an, dass es eine Zeremonie, eine Verabschiedung war, da es ja keine Leichen gab. Vielleicht haben sie leere Särge beerdigt, um sich zu verabschieden. Die verbleibenden Kinder, also die noch lebenden Geschwister, gingen alle zu dieser Beerdigung. Die Sodders begannen immer stärker, den offiziellen Ablauf anzuzweifeln. So fragten sie sich, wie zum Beispiel das Feuer durch einen Schaden an der Elektrik entstanden sein sollte, da die Weihnachtsbeleuchtung einwandfrei schien, also ganz normal mit Strom versorgt wurde, auch als das Haus schon längst brannte. Sie fanden auch die Leiter, die sie in der Nacht des Brandes verzweifelt gesucht hatten, um von außen auf den Dachboden zu gelangen, 23 Meter vom Haus entfernt in einer Böschung, obwohl diese sonst immer am Haus angelehnt war. Ein Telefonreparateur teilte den Sodders mit, dass die Telefonleitung nicht durch den Brand kaputt ging, sondern vorher zerschnitten wurde. Dafür hatte jemand 14 Meter hoch klettern müssen, um an die Telefonleitungen heranzukommen. Ein Nachbar sah einen Mann zu dem ungefähren Zeitpunkt des Brandes neben dem Haus mit einer Art Seilwinde hantieren. Dieser Mann konnte sogar identifiziert und verhaftet werden und er gab auch zu, die Telefonleitung durchschnitten zu haben. Was? Allerdings in dem Glauben, er hätte die
0: Stromleitung durchschnitten. Ja, und wieso hätte er das tun sollen? Richtig. Sinn und Zweck dieser Tat konnten nie aufgeklärt werden. Weiter. Jedoch da hat man best- auch nicht nachgefragt, oder? So, äh, äh, aha, na, ich wollte überhaupt nicht das Telefon durchschneiden. Ich wollte eigentlich den Strom durchschneiden. Ach so, na danke, dann gehen wieder äh, zu Hause. Richtig. Das ist wohl. Richtig, wir hatten eben jemanden gesucht, der Tele-
1: Telefonleitungen durchschnitten hat. Keine Ahnung. Eben, jedoch bestritt dieser verhaftete Mann, irgendetwas mit dem Feuer zu tun zu haben. Schriftliche Aufzeichnungen über ihn existieren übrigens nicht. Jenny das größtes Problem an der Theorie der Polizei war, dass keinerlei Überreste von den Kindern gefunden wurden. Viele Haushaltsgeräte und Teile des Blechdachs wurden in der Asche gefunden und waren sogar noch zu erkennen. Daraufhin verglich sie ihr Feuer mit einem Brand, der etwa zur gleichen Zeit an einem ähnlichen Haus stattfand. Bei diesem Brand wurden von allen sieben Opfern Skelettreste gefunden. Sie experimentierte selbst mit verschiedenen Stadien von Verbrennungen, verbrannte kleine Haufen von Tierknochen, um zu sehen, wann nichts mehr übrig bleiben würde. Doch das geschah nie. Es blieb immer ein Rest an Knochen vorhanden.
0: Ja, ist klar, weil damit eine Leiche vollständig verbrennen kann, muss sie bei einer Temperatur von 900 Grad Celsius mindestens 90 Minuten lang brennen und selbst dann bleiben noch sehr harte mineralische Materialien zurück, wie zum Beispiel die Zähne. In einem Krematorium, wo natürlich auch perfekte Bedingungen zur Einäscherung herrschen, wird die Temperatur nach den 90 Minuten zur Veraschung normalerweise noch auf 1200 Grad Celsius erhöht, um Knochen zu verbrennen. Und die Zähne werden dann üblicherweise noch zermahlen. Die bleiben auch bei 1200 Grad immer noch über.
1: Das heißt, die Zähne hätte man definitiv finden müssen. Und so ein Holzhaus wie das der Sodders brennt in der Regel schon auch mal bei 8 bis 900 Grad Celsius. Okay. Allerdings ist bei einem Vollbrand mit einem Einsturz des Gebäudes nach spätestens 45 Minuten zu rechnen. Also die Hälfte der Zeit, wie eine Leiche in einem Krematorium braucht, um komplett zu verbrennen. Also ist das eben aus rein forensischer Sicht eigentlich unmöglich, dass bei diesem Brand menschliche Körper komplett und
0: ohne Überreste verbrannt sind. Weil dieses Haus hat ja nur 45 Minuten ordentlich gebrannt. Richtig, und danach war das Haus dem Erdboden gleich gemacht.
1: George Soder glaubte, dass die Lastwagen manipuliert wurden und deshalb nicht angesprungen sind. Er dachte, derselbe Mann, der auch die Telefonleitung gekappt hatte, könnte etwas damit zu tun haben. Einer seiner Schwiegersöhne meinte jedoch 2013 zu einer Journalistin, dass er es auch für möglich hielt, dass George Sodder aufgrund seiner Panik den Motor der Lastwagen einfach nicht zu laufen bekommen habe. Also, wenn mir auf der Straße das Auto abstirbt, im fließenden Verkehr, dann springt's auch lieber mal
0: nicht an, als dass es anspringt, oder? Ja, stimmt schon, dass das so sein kann. Ich denke mir nur, eventuell hat man dann diesen Moment, wo man doch atmet und es einfach hinkriegt.
1: Gerade wenn das Leben der Kinder am Spiel steht, wo man ja vielleicht noch mehr Energien irgendwie
0: freisetzt oder Kräfte. Ja, also vielleicht hat wirklich jemand Marder gespielt in den Autos. Wird darüber gesprochen, ob die Autos, diese LKWs danach je wieder ordentlich funktioniert haben. Angeblich haben sie am nächsten Tag wieder super funktioniert. Aha, na gut, dann nehme ich (lacht) es (lacht) zurück.
1: Angeblich, also es gibt so viele angebliche Fakten. Fake News. Fake News. Lange Zeit dachte man, die nächtliche Anruferin könnte vielleicht in den Vorfall verwickelt sein. Ermittlungen brachten allerdings zutage, dass diese Frau sich wirklich nur verwählt hatte und betrunken war. Es gibt allerdings weitere Hinweise auf ein gelegtes Feuer. Ein Busfahrer gab an, am späten Heiligabend mehrere Personen gesehen zu haben, die, ich zitiere, Feuerbälle auf das Sodderhaus warfen. Im Frühjahr, nachdem der Schnee weg war, fand Jenny Sodder einen kleinen, runden, dunkelgrünen, harten, Gummiball-ähnlichen Gegenstand. George Sodder erinnerte sich, dass seine Frau einen lauten Schlag in der Nacht hörte und meinte, es könne sich bei dem Gegenstand durchaus um eine Handgranate Ananasbombe oder ein ähnliches Hilfsmittel zur Brandbeschleunigung handeln. Familie Sodder vermutete sowieso, dass der Brand im Dachgeschoss begonnen hatte, konnte das aber nicht nachweisen und die Feuerwehr
0: verifizierte diese Annahme nie. Aber die Feuerwehr hat auch gedacht, dass Menschen rückstandslos verbrennen in einer halben Stunde. Richtig. Es gibt eine Zeugin, die behauptet,
1: die vermissten Kinder während des Feuers in einem vorbeifahrenden Auto gesehen zu haben. Eine andere meint, sie habe den fünf Kindern am Morgen nach der Tragödie Frühstück serviert. Beide Hinweise verliefen sich aber ins Leere. Die Sodders engagierten einen Privatdetektiv, der die dubiosen, angeblichen Fakten in Augenschein nehmen sollte und dieser entdeckte auch bald, dass einer der Gutachter, der das Feuer als Unfall deklarierte, derselbe Versicherungsverkäufer war, der George Sodder vor geraum Zeit, im Oktober, wir erinnern uns, warnte, dass sein Haus in Flammen aufgehen und seine Kinder zerstört werden würde. Der Detektiv fand auch heraus, dass der Feuerwehrkommandant Morris entgegen seinen Angaben im Bericht ein Herz in den Überresten des Hauses gefunden und in einer Metallbox begraben haben soll. Ein Herz. Ein Herz. Als Morris damit konfrontiert wurde, gab er sein Vorgehen zu und zeigte den Sodders die Stelle, wo die Metallbox begraben war. Eine Obduktion des Inhalts ergab allerdings, dass es sich um eine Rinderleber handelte und dass dieses Organ noch nie in der Nähe eines Feuers war. Als Grund für sein Handeln gab Morris an, er habe den Sodders helfen wollen, endlich mit dem Fall abzuschließen und ihnen einen Grund für die Gewissheit liefern
0: wollen, dass die fünf Kinder wirklich im Feuer umkamen. Darf ich kurz rekapitulieren? Bitte. Knochen verbrennen vollständig, aber das Herz kann man mitnehmen und dann einbuddeln, vor allem nur eins. Ich suche keine Logik, ich wollte es nur nochmal ganz klar sagen. Okay. Mach das, mach das. Ja, ja. Mhm. Ja, es geht noch weiter. Ich, ich
1: fühle mit diesen armen Eltern mit. George Sodder begab sich immer wieder selbst auf die Suche nach seinen Kindern. So reiste er zum Beispiel nach New York, weil in einer Ballettzeitschrift ein Mädchen einer seiner Töchter ähnlich sah. Allerdings wurde ihm verboten, die Tänzerin dort zu sehen oder zu kontaktieren. Er wendete sich auch an das FBI, das FBI jedoch verweigerte seine Unterstützung, da die örtliche Polizei und Feuerwehr den Fall als Unfall und als abgeschlossen betrachteten. Dennoch gaben die Sodders die Hoffnung nicht auf und verteilten Flyer, errichteten Hinweistafeln und versprachen erst 5.000, bald sogar 10.000 US-Dollar für Informationen, die immerhin zu einem der fünf vermissten Kinder führen würden. Damals 5.000 oder 10.000 Dollar, das ist heute wie viel Geld? Wir befinden uns im Jahr 1946 jetzt. Mhm. 5.000 US-Dollar damals sind laut Google heutzutage knapp 66.000 US-Dollar.
0: Wow, und dann haben sie es noch verdoppelt auf 130.000 Dollar. Und bedenkt, die hatten gerade all ihr Hab und Gut verloren. Ihr Haus ist niedergebrannt. Wie haben die sich das leisten können? Ich habe keine Ahnung.
1: Also entweder sie hatten, sie haben reiche Verwandte irgendwo in Italien Sie haben vielleicht <lacht> Verbindungen zur Mafia? <lacht> vielleicht war es auch nur ein Versprechen, ein verzweifeltes, das nicht wirklich eingehalten werden konnte? Ah, ja, okay. Keine Ahnung. Daraufhin meldete sich Ida Crutchfield, die ein Hotel führte, und behauptete, die Kinder irgendwann nach dem Feuer Sie erinnere sich nicht mehr an das genaue Datum, in Begleitung von zwei Frauen und zwei Männern alle italienischer Abstammung für eine Nacht beherbergt zu haben. Sie habe die Kinder ganz freundlich angesprochen, aber einer der Männer habe relativ wütend auf Italienisch auf die Kinder eingeredet, woraufhin niemand mehr mit ihr gesprochen habe. Auch wenn die Sichtung gerade in Begleitung von italienischen Erwachsenen durchaus Sinn ergeben würde, Mhm. wurde Eiders Aussage bald als Falschaussage verbucht, da zwischen dem Feuer und ihrer Meldung schon bald fünf Jahre vergangen waren. Und das, obwohl damals gleich nach dem Unglück die Fotos der Kinder mit großer Reichweite publik gemacht wurden. Also wahrscheinlich wollte die einfach Geld. Die wollte abcashen. Ja.
0: Und es ist ja auch so, dass die Erinnerung, dass man der nicht vertrauen kann. Richtig. Etwas, das fünf Jahre zurückliegt, plötzlich hat jemand ein anderes Gesicht. Oder ich habe mich erinnert, ach, da waren doch
1: mal unfreundliche italienische Familien zu Besuch. Kann ja sein. Aber ja. Den glaubwürdigsten Beweis, dass zumindest eines der Kinder noch am Leben sei, lieferte 1967 ein Brief ohne Absender, den Jenny Sodder mit Poststempel von Central City, Kentucky, bekam. Darin befand sich ein Foto eines rund 30-jährigen Mannes, der auffallend ähnliche Gesichtszüge wie der vermisste Louis Sodder aufwies. Auf der Rückseite des Fotos steht geschrieben Louis Sodder I love brother Frankie little boys A90132 or 35. Und was heißt das? Louis Sodder ich liebe Bruder Frankie, kleine Jungs, A90132 oder 35 und die Zahlen jeweils als Zahlen. Mhm. Über die Bedeutung dieser Zeilen kann bis heute nur spekuliert werden. So soll angeblich die Zahl 90132 damals die Postleitzahl von Palermo Sizilien gewesen sein. Was allerdings diese Botschaft auf dem Rücken des Fotos zu bedeuten habe, ist bis heute unklar. Wieder wurde ein Privatdetektiv engagiert, der in Central City Nachforschungen anstellen sollte. Dieser Detektiv meldete sich allerdings nach der Annahme des Auftrages nie wieder bei den Sodders und
0: war und ist unauffindbar. Und er hat natürlich ordentlich Cash verlangt, bevor er überhaupt anfängt. Wahrscheinlich. Mhm.
1: Oder er
0: wurde wie auch immer zu
1: schweigen gebracht. Wir wissen noch immer nicht, ob es ein Verbrechen war oder nicht. Und wie weit es reicht. Richtig. Kurz vor seinem Tod 1969 sagte George noch, dass er einfach nur Sicherheit haben wolle, ob seine Kinder wirklich tot seien und wenn nicht, was mit ihnen geschehen ist. 1989 starb auch seine Frau, Jenny, die für den Rest ihres Lebens nur noch in schwarzer Trauerkleidung zu sehen war und sich nach wie vor um den Garten und das Mahnmal ihrer vermissten Kinder kümmerte. Nach ihrem Tod entfernten die überlebenden Kinder das Mahnmal vom Grundstück. Welche Theorien gibt es? zu diesem Fall. Es gibt einige Theorien zu diesem Fall. Theorie Nummer 1: Die Kinder sind tatsächlich bei dem Brand ums Leben gekommen, was aber aufgrund der forensischen Fakten und den damaligen Ermittlungsergebnissen als äußerst unwahrscheinlich erscheint.
0: Ja, oder vielleicht waren sie so deppert, dass sie auch die Knochen nicht gesehen haben. Oder aber Die Kinder wurden von der Mafia entführt. Natürlich, es sind Italiener, die müssen mit der Mafia zu tun haben. Richtig, der Vater
1: war auch relativ wohlhabend durch seine Firma. Wobei, warum dann keine Lösegeldforderung? Gab es Lösegeldforderungen und wurden die nur geheim gehalten? Und warum nur diese fünf Kinder?
0: Naja, also Lösegeldforderungen gibt es halt nicht, wenn man die Kinder entführt, um sie dann umzubringen, um dem George Sodder zu Schaden zu zahlen, ja. Ja, allerdings, warum?
1: Dass die sizilianische Mafia aufgrund von George Sodders Äußerungen gegen Mussolini der Familie Schaden zugefügt hat, obwohl das in diversen Foren immer wieder als Theorie aufkommt, ist eher unwahrscheinlich, da die sizilianische Mafia auch Feind von Mussolini war. Fact Check. Das ist das einzige Mal, dass mir die sizilianische Mafia bis jetzt sympathisch erschien, Mhm. war mit der politischen Haltung gegen Mussolini. Allerdings geriet die Kohleindustrie immer wieder in den Blickpunkt der Mafia. Somit ist auch diese Theorie, dass George Sodder aufgrund seiner Spedition ins Fadenkreuz der Mafia genommen und unter Druck gesetzt wurde, nicht ganz außer Acht zu lassen.
0: Okay, also es hat nichts mit Mussolini zu tun, sondern mit seinem jetzigen, also damaligen Job in den USA und fertig. Genau. Wobei mich dann immer irritiert, warum so wahnsinnig
1: viel Wert gelegt wird bei den ganzen Erzählungen, dass er gegen Mussolini war, dass ihn Versicherungsvertreter gedroht haben, aufgrund seiner Äußerungen gegen Mussolini wird sein Haus in Flammen aufgehen. Auch spannend, über den ältesten Sohn, du erinnerst dich, der war im Krieg, mhm. wird nie wirklich berichtet. Eben außer, dass er in der Armee gedient hat. In manchen Foren wird darüber spekuliert, ob er vielleicht etwas mit dem Verschwinden seiner jüngeren Geschwister zu tun haben könnte. Was vielleicht auch erklären würde, warum eine Entführung aus dem Haus niemandem aufgefallen war, Beziehungsweise niemand hat die Kinder schreien hören. Mit ihrem großen Bruder würden sie vielleicht ohne viel Lärm einfach mitgegangen sein. Vielleicht hat auch die zweitälteste Marion dabei geholfen. Allerdings wirft diese Vermutung wieder mehr Fragen als Antworten auf. Warum entführt ein junger Mann fünf seiner neuen Geschwister? Waren die Kinder vielleicht sogar nicht sicher zu Hause und hatten so die Chance auf ein neues Leben? Ich weiß, hier spekuliert man sehr weit in eine Familiengeschichte rein, wo man nichts weiß. Aber ich fand der Gedanken recht spannend, dass die zwei älteren, ältesten Geschwister vielleicht wie auch immer die Kinder aus dem Haus schaffen und man weiß ja nicht viel über die Familienstruktur Wir wissen Familie.
0: nicht, was mit den Kindern so zu Hause passiert ist. Also vielleicht wurden die misshandelt und Richtig. die wollten sie retten und haben halt alle rausgenommen, die sie mitnehmen konnten. Weil die anderen konnten sie ja nicht mitnehmen, weil die im selben Stockwerk oder im selben Zimmer mitnehmen den Eltern waren. Genau, die haben doch schon geschlafen, aber es sind, also die verschwundenen Kinder sind bis auf
1: die allerjüngste, die damals zwei Jahre alt war, die nächst jüngeren Kinder sozusagen. Also im Mhm. Alter eben zwischen äh, 5 und 14. Aber die Marion war ja älter. Die war älter. Also auch eine Möglichkeit zumindest, dass vielleicht die älteren Geschwister, warum auch immer, die Kinder in Sicherheit
0: oder... Man weiß nicht mit Sicherheit, wo der Älteste, Joe... Mhm sich aufgehalten hat zu diesem Nein. Zeitpunkt. Ob der noch in Europa war oder ob der schon nach dem Ende des Kriegs wieder nach Hause zurückge, Also nicht nach Hause, nicht zu seinen Eltern, aber in die USA zurückgekehrt ist. Keinerlei Aufzeichnungen diesbezüglich. Oder ob er in Europa gestorben
1: ist im Krieg. Keinerlei Aufzeichnungen. Ich habe viel gegoogelt, nichts gefunden. Eine weitere Theorie besagt, dass die Kinder schon vor dem Brand gestorben seien, zum Beispiel durch einen Unfall. Und um dieses Unglück zu vertuschen, wurde das Feuer inszeniert. Was einerseits erklären würde, warum der Vater bereits vier Tage nach dem Brand die Überreste des Hauses dem Erdboden gleichgemacht hatte. Erklärt aber andererseits nicht, warum zum Beispiel bei den Rettungsversuchen in der Nacht des Feuers so viele Pannen und Hindernisse auftraten. Zum Beispiel eben die gekappte Telefonleitung und die versteckte Leiter. Und vor allem aber, warum die Eltern selbst noch bis zu ihrem Tode ihre ganze Energie darauf verwendeten, herauszufinden, was mit ihren fünf Kindern
0: passiert ist. Einspruch. Ja? erklärt's schon. Und zwar haben die Eltern selbst die Telefonleitung gekappt, haben die Leiter selbst entfernt, haben nicht versucht, das Auto anzuwerfen. Und das würde auch erklären, warum diese 5000 oder dieser hohe Betrag. Ja, ja weil wenn sie wissen, dann müssen kann sie nicht zahlen. Dann sich melden. Ja? Dass die Feuerwehr keine Zeit hatte, keine Lust hatte, was auch immer zu besoffen war. Das trifft sich gut, aber vielleicht war das auch ein Grund, warum man es an Heiligabend gemacht hat. Weil man da davon ausging, dass die Feuerwehrstelle unterbesetzt ist und dass die zwei Hanseln, die dort sitzen, sich zusaufen. Was yeah. ja meine Theorie ist, von der ich nicht abgehe. <lacht> und dann hat es ihnen nachträglich leid getan. Dann sagt man sich nachher, boah, scheiße, irgendwie etwas vielleicht doch anders lösen können. Vielleicht haben sie es sich es nicht mehr leisten können, so viele Kinder durchzufüttern, weil es finanziell doch nicht mehr ganz so leiwand ausgeschaut hat und deswegen mussten sie sterben. Eine Theorie. Ja, oder es gab wirklich einen Unfall gut, in dem Licht sieht diese Theorie
1: sehr logisch aus. Ich weigere mich nur, diese Theorie irgendwie als, als wahr anzunehmen. Ich, ich, mag die Geschichte von den Eltern, die bis zum Lebensende alles tun,
0: um ihre Kinder wieder zu. Vor allem, woher dann dieses Foto mit, mit, mit Louis in seinen 30ern? Es gibt immer wieder Vollidioten, die sich mit sowas einen Spaß machen. Es ist überhaupt nicht lustig, aber heute gibt's Internet-Trolls. Ja. Ja, stimmt, <lacht> die. Ja. Brieffoto-Trolls. Aber Als sie es selber waren oder nur der George es selber war, als Vater, als Brotverdiener, gebe ich jetzt ihm mal die theoretische Schuld. Nachdem er das oder sie beide das vielleicht so gemacht haben, dass sie die Kinder umgebracht haben oder einen Unfall vertuscht haben, haben sie dann selbst angefangen zu glauben, dass sie es nicht waren, dass es jemand anders war. Und der Verlust ist natürlich stark. Egal, wie sie umkamen, wenn sie
1: umkamen. Und dadurch wird die Verzweiflung und die Trauer ja sicher auch eben sehr real und auch wirklich wahr für die Eltern.
0: Frage ist nur trotzdem, wo sind die Knochen? Mich irritiert
1: dieses dieses Mahnmal und dieser Mahngarten. In dem Bericht stand wirklich und in vielen Berichten, vielleicht haben die auch voneinander abgeschrieben, mit einem Bulldozer der Erde gleichgemacht. Das das ist die Familie Sodder. Bis heute ungeklärt, wo diese fünf Kinder sind. Ich
0: weiß es. Ja? Wo? Ufos. Ufos. Ufos sind (lacht) immer... (lacht) Wenn
1: gar nichts mehr geht,
0: dann Ufos. Ein sehr interessanter Fall. Vielen Dank. Ja, ja. Und so weihnachtlich.
1: Besinnlich und ruhig. -hmm. (lacht) Und sicher. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gern ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at darfseinbissalpodcast, teile die Folge auf Facebook, gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App und erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns. Du kannst uns auch auf einen Glühwein oder eine Limo oder eine Packung Chips einladen. Und zwar unter co-fi.com slash darf's ein Mord sein. Wenn du gern ein bisschen Extras hättest, kannst du uns auf Steady unterstützen. Steady gibt uns die Möglichkeit, jede Woche eine neue Folge plus monatliche Bonus-Episoden und anderes exklusives Material herzustellen. Alle Links gibt es auf unserer Homepage, darfseinbissalmordsein.com
0: Und jetzt was Schönes zum Abschluss. Noch was Schönes zum Abschluss. Ja. Wenn du mit irgendjemandem auf dieser Welt zu Abendessen könntest, egal ob die Person heute am Leben ist oder schon längst tot, wen würdest du auswählen? Puh, also ganz, ganz, ganz spontan, die erste Person, die mir in
1: Sinn kam, ist Marilyn Monroe. Mm. Frag mich nicht, warum. Wieso? Es <lacht> ist kein Warum, das stimmt. Das ist eine wahnsinnig gute Frage. <lacht> Also ich weiß, glaube ich, viel zu wenig über ihre Biografie, dass ich da jetzt äh, fundierte Antwort geben könnte, aber ich finde sie eine faszinierende Person, Frau, Filmschauspielerin. Und wenn man sich so ein bisschen einliest oder Bescheid weiß mit ihrer Biografie, die hat ja auch irgendwie wahnsinnig viel Themen mit sich gehabt. Und wird heutzutage ja wirklich gehypt, damals ja auch schon, aber jetzt auch im Nachhinein nach ihrem Tod als so eine Ikone. Mhm. Und ich glaube, mit so einem Menschen mal zu sprechen, wie dieser Mensch so war,
0: auch zu essen, <lacht> nicht nur zu sprechen, das wäre, glaube ich, recht spannend. Mhm. Es gibt so einen schönen Film von Simon Curtis, My Week with Marilyn. Ah, der ist toll. Der hat mir sehr gut gefallen. Ja. Da kommt sie nicht immer so positiv rüber, aber doch sehr menschlich und sehr sympathisch irgendwie mhm. für mich.
1: Und auch eben in diesen Kämpfen mit sich selbst so menschlich und sympathisch.
0: Mhm. Und
1: ich glaube... Ich glaube, sie wäre so ein ziemliches Vorbild für eine feministische Bewegung heutzutage. Oder ist es vielleicht auch. Vielleicht ist Vorbild übertrieben, aber ich glaube halt schon... Na, ich streiche das. Ich habe keine Ahnung. Mit Marilyn Monroe. Nicht My Week with Marilyn, aber vielleicht My Evening with Marilyn. Mhm. Ja, genau. Franziska? Ja? Wenn du, ganz spontan, (lacht) mit einem Menschen, egal ob lebend oder tot, Mhm. zu Abend essen könntest...
0: Wer würde das sein? Während du geantwortet hast, habe ich meine Antwort gefunden. Das Ding ist nur, Sprache darf kein Hindernis sein. Ich meine, wenn Tod kein Hindernis ist, dann sollte Sprache auch kein Hindernis okay, sein. Ja, deal. Okay, ja. Cleopatra. Kleopatra. Oi. Über Cleopatra weiß man ein bisschen was und muss eine wahnsinnig faszinierende Frau gewesen sein. Aber so ganz hinter ihr Geheimnis, ganz hinter ihrer Persönlichkeit ist man, glaube ich, nicht gekommen, weil da ja auch ein paar tausend Jahre dazwischen sind. Ja. Und was ihr da an Affären nachgesagt wird und, und so. Echt, das wusste ich gar nicht. Hm? Wurden ihr Affären nachgesagt? Also ja, werden ihr- wir? Ja, oh. Das wüsste ich gern, da würde ich sie gerne mal befragen und dann könnte man so locker über Sex plaudern und ähm, wie der Gaius Julius so im, im Bett war oder... Im, im Strohbett, was es damals <lacht> gab. Auf der Pritsche. Auf der Pritsche. <lacht> Auf dem Stein. Ja. Und so einige Dinge würde ich gern wissen von ihr. Auch so Beauty-Tricks, weil es wird ja nachgesagt,
1: das ist doch die mit Milch und Honigbad und so, Mhm. oder?
0: Ich meine nicht, dass du sie bräuchtest, liebe Franziska, aber... Oh, weißt du, was dabei interessant wäre? Was denn? Wie die Gute riecht. Ich weiß nämlich nicht, wenn man tatsächlich in Honig und Eselsmilch badet und sich dann nicht abwäscht nachher. Und schwitzt, weil dort was sicher heißt. Ob man dann nicht vielleicht ein bisschen müffelt. Es wäre auch interessant, was man dann isst. Also mit Marilyn Monroe könntest du alles essen. Ja ein paar auf Jahrzehnte... Jeden Fall. Hm? Rotwein auf jeden Fall und... Mhm. Die paar Jahrzehnte, die dazwischen liegen, das macht nichts aus. Also wenn du jetzt mit der Burger essen gehst... Gab es damals auch, ja. Gab damals auch. Was sollte man mit Kleopatra essen? Lammkeulen? <lacht> hm? Lamm? Lammkeulen? Ja, aber ich meine, die Zubereitungsarten, die man heute hat mhm. und auch die Art, wie man würzt zum Teil, ist sehr anders. Mhm. Ich habe mal was ganz Spannendes darüber gesehen. Ich habe es mir natürlich nicht gemerkt über so einen alten römischen Kuchen, Aha. der von so Forschern dann nachgebacken wurde nach Rezept. Und die haben halt gemeint, naja, es ist, ja, kann man essen. <lacht> Aber ist halt irgendwie für unsere heutigen Geschmacksnerven und was wir gewohnt sind, einfach nicht so geil. Mhm. Also wird es ihr vielleicht überhaupt nicht schmecken dann? Oder wäre sie komplett überfordert? Wow, Bommes! Ach, du gehst sofort
1: davon aus, dass Kleopatra in deine Zeit versetzt wird, nicht? Dass ja. ihre. Ah, okay. Ja. Ich, ich war nämlich gerade so Franziska in, in Tunika gehüllt in, im alten Ägypten.
0: Hm, ja auch spannend. Dann kenne ich ja auch die Tischmanieren von damals gar nicht. Und Gut, wie gesagt, wenn, wenn Sprache
1: und Tod kein Hindernis sind, dann sollten Na, ich, ich möchte also... sie
0: ja nicht pikieren. Ja, stimmt, stimmt.
1: Was würdest du mit ihr essen, also wenn sie jetzt in die heutige Zeit käme?
0: Das ist sehr, sehr schwierig. Mm. Aber ich glaube, ein Braten in Rotweinsoße wäre ganz gut vielleicht. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> Nur Knüller. vielleicht halt keine Kartoffeln dazu, weil Kartoffeln gab es nicht. Also nichts, was sie einfach überfordert, denke ich mir. Ah, okay, ja, ja, also so Fladenbrot vielleicht dazu. Mhm. Mhm. Und unbedingt ein Dessert. Mhm. Welches? Römischen alten oder (lacht) mit viel raffiniertem
1: Zucker und E's und Inhaltsstoffen von heutzutage.
0: Cupcakes. Cupcakes. Mhm. Wir gehen es langsam an mit Suppe und Hauptgang und steigern vielleicht die Modernität des Essens immer ein bisschen und dann am Ende können wir Cupcakes haben. Mit mit Frosting und Sprinkles und allem. Und dazu... Sex on the Beach. Den Cocktail, nicht das Tatsächliche. <lacht> naja, je nachdem wie sich der Abend entwickelt. Ach so, Oder? ja? Also, Na gut, aber in Wien haben wir jetzt wieder wenig Beach. Das stimmt. Und was würdest du mit Marilyn essen? <lacht> Außer dass Rotwein auf jeden Fall dazu gehört. Irgendwie bei uns beiden. Ja, ja.
1: <lacht> naja, aber wenn ich an Marilyn Monroe und gediegenes Abendessen denke, dann gehört da, finde ich, ein guter Rotwein dazu. Mhm. Auch zu den roten Lippen. Ich glaube, ich habe dann auch rote Lippen so wie Marilyn. <lacht> essen. Ja, ich denke auch irgendwie an Fleisch, vielleicht ein Steak, vielleicht einfach ein gutes Steak. Mhm. Mit guten Bratkartoffeln. Mm. Und vielleicht ein paar grünen Bohnen, wegen der
0: Farbe. Ich habe heute noch nicht viel gegessen.
1: Wir sollten auch so über essen. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, und auch Dessert, unbedingt. Aber was was was,
1: bin schon wieder bei Pudding. Liebe Leute übrigens, Pudding hat eine breige Konsistenz. Ich muss das loswerden, <lacht> auch wenn es kein Brei ist. Okay.
0: Nein, ja. die Fans haben gesprochen. Ich weiß. <lacht> ich glaube entweder
1: Schokomus oder Ata. sehr sinnlich. Ja natürlich, sinnliche Frauen, sinnlich. <lacht> 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 mhm. <lacht> ähm. Kennst du diese Soufflés, die waren? Ich glaube, das sind Soufflés, die außen warm und knusprig sind und innen einen weichen, warmen Schokokern mit haben. Mit flüssigem
0: Kern, ja, ja. Lava-Cake. Ja. Oh, ja. so
1: gut. Ja, das.
0: Mhm. Einfach mit Vanillesoße.
1: Ich glaube eher mit, mit ähm, Waldbeeren.
0: Oh.
1: Oder so einem Erdbeerspiegel. Weißt mhm.
0: du, irgend so was Bäriges. Ich bin kein Fan der Kombination Schokolade und Beeren oder überhaupt Schokolade und Frucht. Deswegen würde ich. Ähm, du ähm, darfst dir ausnahmsweise Vanille dazu bestellen. Okay, und mir die nein, Beeren ich komme ja eh nicht dazu. Ich bin ja nicht dabei. Okay, ich hätte jetzt mit Marilyn irgendwie Eis gegessen. Bananensplit oder so. Eis? Uh, ja. Ich habe jedes Mal, wenn ich jetzt
1: an Marilyn denke oder Marilyn vor mir. Marilyn vor mir. Ich habe sie so einfach wahnsinnig lachend und strahlend als pure Lebensfreude vor mir. Mhm. Aber das stimmt, sowas wie Bananensplit. Also ich habe das Gefühl, wir würden einfach wahnsinnig herzhaft und gut schlemmen und das uns gut gehen lassen. Mhm. Und das kann man mit Bananensplit und Eisbecher
0: auch extrem gut. Mhm. Mhm. Wir sollten uns es gut gehen lassen, kulinarisch. Über Weihnachten. Ja. Definitiv. Vielleicht mit ein bisschen Rotwein. Das klingt schon so durch.
1: <lacht> Na irgendwas. Schokolade und Rotwein ist immer gut für die Nerven. Für den ja nicht fürs Histamin. Ah, das, das hat auch Weihnachtsferien. Das kommt im neuen Jahr dann wieder zurück. Ja, wir sollten es so gut gehen lassen. Schlemmen, genießen. Definitiv. Weißt du, was lustig ist? Ich lese, also ich höre fast nie. Stimmt nicht, ich höre nie auf die Horoskope, die jetzt so in Standardzeitschriften mal abgedruckt sind.
0: Mhm. Aber ich lese sie recht gern. Mhm. Und das, ich, ich lese glaub- es auch seit 20 Jahren immer wieder auf dem Zuckerbackerl und es steht immer das Gleiche <lacht> ja, Richtig, Ja, auf dem Zuckerbackerl
1: sowieso. Und ich das erste Mal, dass ich ein Horoskop von mir total gern ernst nehme... Für Dezember bei meinem Horoskop, es war irgendeine Frauenzeitschrift, die irgendwo auflag, stand, zählen Sie keine Kalorien, Ihr Körper
0: braucht die Energie. Mhm. Im Dezember, ich finde das super. Könnten Sie sich vielleicht was gedacht haben, während Sie das geschrieben haben? Ja, aber nur auf meinen Körper gemünzt. <lacht> aber das ist, das, das finde ich
1: mein Horoskop, das man durchaus ernst nehmen kann.
0: Ja, zählt definitiv. keine
1: Kalorien, genieße Zeit. <lacht>
0: <lacht> und vielleicht wollen unsere Hörer uns ja auch sagen, mit wem sie gerne zu Abend essen würden und was? Und was sehr wichtig. Ja, einfach kommentieren. Wir hören uns noch einmal dieses Jahr und zwar mit einer Silvesterfolge. Ich bin gespannt. Bis dann. Bussi baba. baba.